0: Комсомольская правда представляет Экология 2.0 на 107 и 1FM.
1: Друзья, этим утром мы обсуждаем экологические темы, крайне актуальны для нашего региона и для столицы Красноярского края, который регулярно, значит, посещает рейтинги, в кавычках, конечно, там самых грязных городов планеты. И вот с нами сегодня в этой студии Павел Гудовский, председатель Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации Российское экологическое общество. Здравствуйте, Павел Геннадьевич. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте сразу, значит, перейдем к работе экспертов сессии по национальному проекту «Экология». такой существует, слава богу, и работает. Так вот, значит, один из выводов сессии. Пока, пока только бизнес выполняет свои обязательства и вкладывается в снижение выбросов. Это
2: значит, что власти нет?
0: Но я бы сказал, и власти тоже вкладывается. Только насколько эффект отложения, который у нас производит власть, мы можем с вами наблюдать на, сказать, в городе Красноярске. И тот эффект, который у нас производит бизнес, промышленные предприятия, это, конечно, ну, разные совершенно вещи, и нужно это обсуждать. Бизнес вкладывает в огромные деньги и транслируется. Это очень много в социальных массовой информации на всех площадках. Это миллиардные суммы, которые направлены на модернизацию производства, на кто-то трубу увеличивает, кто-то новые технологии внедряет. При этом власть, как краевая, так и городская, тоже участвуют в этом процессе. Это тоже не маленькие деньги. Яркий пример – это у нас планируется строительство метро на разработку только одной проектной документации. Уже ушло больше миллиарда рублей. В сентябре должна была быть проведена государственная экологическая экспертиза этого проекта, но, как мы видим, ни экспертизы и ни денег уже нет.
2: Ну, там вообще непонятно, когда он будет. Но, знаете, вот мне все равно, сколько кто вкладывает. Вот честное слово. Какой бизнес, сколько власти, сколько это в суммах. Мне главный эффект. Вот эти вложения, они э, насколько э, Эффективные? эффективны, насколько отображаются в какой-то пользе. Для нас всех, кто здесь живет.
0: Вот верно вы заметили. Я думаю, для большинства населения ровно э, такое же мнение складывается по отношению ко всему этому федеральному проекту «Чистый воздух». Э, без разницы населения, я думаю, какие технологии там кто вкладывает, что там делают. Главное, чтобы воздух стал чистый, и региональная федеральная сеть мониторинга это подтверждала. А также немаловажно, чтобы это подтверждали независимые исследования которых на сегодняшний день в городе Красноярске тоже полно. Много кто отбирает пробы, развернуты серьезные масштабные там сети мониторинга независимые.
1: Ну, смотрите, давайте перейдем к каким-то конкретным примерам, допустим, Но ну, мы часто в этой студии разговариваем с представителями компании СГК, и в этом году на тс 1 ввели новую трубу, с ней же в паре работают электрофильтры, на КРАЗе закончили перевод системы на технологию ЭКО Содерберг, и эту программу начинал еще Олег Дерипас, когда КРАЗ вошел в Русал. Вот, ваше мнение? конкретно вот вы видели эти технологии, были ли на предприятиях, у вас есть понимание, насколько эффективно все это работает, должно работать, будет работать?
0: Да, все эти объекты мы посещаем регулярно, ну, я думаю, вообще, мне кажется, любой может посетить, потому что эти предприятия и такую позицию занимают, что максимально открытость. Они
1: крайне открыты. вот я могу по
0: СГК судить.
1: Экскурсии делали, все это было...
0: А, ну, вот вы говорите, что СГК электрофильтра и трубу повысили. На сегодняшний день увеличилась только труба на 275 метров. Электрофильтра еще пока не подключены.
1: Ну, естественно, это... Но же... часть, да. часть да. большой да. программы модернизации, да. которая работает там уже 10 лет, и там еще впереди там, многоэтапная история. Естественно, все это будет.
0: Ну, смотрите, как вообще изначально, почему именно были приняты такие решения у крупных промышленных предприятий, почему вложены такие бешеные деньги именно в эти решения? Все, то есть, камень такое, прикновение здесь, в методике расчетов. То есть каждый посчитал там используя определенные методики, что вот именно вот такие решения улучшат экологическую обстановку в городе Красноярске в части загрязнения воздуха. Насколько это будет эффективно? Ну, опять же, вот как... Если воздух станет чистый, будет эффективно.
2: Так он станет на... чистый?
0: Вот экспертное сообщество на сегодняшний день э -э разные мнения есть. Кто-то говорит, что увеличение трубы на 275 метров только, наоборот, позволит э -э расширить ареал вот этого загрязнения, но электрофильтры улучшат ситуацию. <св> 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 <св>
1: Павел но... Геннадьевич, ну смотрите, я еще раз повторюсь, что большая труба, высокая, и электрофильтр это только часть большой программы, куда входит и сокращение котельных, и модернизирование теплосетей, которые как раз за счет которых позволяет уходить от котельных, которые являются одним из источников загрязнения в целом в комплексе, но глупо отрицать, что вот ряд этих мер так или иначе приведет к улучшению. Экологических показателей.
0: Улучшение не несомненно будет, но мы же с вами говорим о том, насколько это улучшение будет, какой будет по итогу эффект. Вот, к примеру, мы сейчас находимся там на стадии очень грязный воздух угу. и станет ли он чистый или станет он просто грязный? Вот в этом большая разница.
2: Нет, я думаю, знаете, во-первых, глупо говорить о каком-то там, не знаю, морском чистом воздухе, горном, а в индустриальном городе. Давайте вообще Изначально. исходить из Поэтому... позиции
1: а, «Точно не
0: будет хуже». Вот хуже вот, не будет. Да. Точно, не да, будет хуже. точно не будет хуже. Да. Хорошо,
1: смотрите. А, ну, давайте, 228 0809 телефонные звонки, тема экологии, как правило, всегда резонансная в эфире. У нас масса сомнений на этот счет. Давайте выслушим одно из них. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, ребята. Доброе утро. Алло. Да, слушаем вас, конечно. Гарантийные какие-то вот обязательства по эксплуатации этих фильтров будут. Хотелось бы узнать вот, у людей. И второй вопрос остальных тепс будет реконструироваться эти трубы? Тоже подниматься они будут? Меняться, подниматься в ближайшее время, какое? -то.
1: Слушайте, ну, мы, мы явно не эксперты. Могу сказать точно, что э, труба э, была у, увеличена, так скажем, на ТЭЦ-1. Это старейшая ТЭЦ Красноярска, э, которая, собственно, и подверглась самой глобальной модернизации.
2: Это заняло не один год. Да. И Но... Дальнейшие планы, по-моему, довести, довести этот проект до конца. ТЭЦ
1: 43 -го года рождения, вы понимаете, при каких условиях она строилась и какие задачи люди ставили перед страной и перед собой. Явно не, не до экологии всем было. Все остальные ТЭЦ и ТЭЦ-2 это... Они относительно э, современные, и там, в общем, все эти технологии реализуются. А,
2: Павел Геннадьевич, а вопрос такой. вот Вы возглавляете Российское экологическое общество, э, Ассоциацию экологических расследований, экологический Это вот разные все организации. Чистый и свободный от коррупции край. И э, м, председатель Палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края. Вот четыре организации. Чем они конкретно... Ну, какой ваш вклад в улучшение экологии? Вот бизнес тратит деньги, власть там тоже какие-то решения принимает. Ваша функция какая?
0: Ну, каждая, у каждой организации есть своя задача. Ассоциация экологических расследований, это работают эксперты, мы проводим исследования, по... отбираем пробы по городу Красноярску, работаем с надзорными органами, с природоохранными надзорными uh -huh. органами, полностью включены в процесс реализации федерального проекта чистый воздух для того, чтобы, ну, то есть на сегодняшний день государственные органы тоже заинтересованы, чтобы не проделать большой путь и, а, и, и не достичь а результата. кто финансирует эти работы? Это гранты, это есть медицинаты. У нас на самом деле город Красноярск имеет возможность, имеет у себя в городе таких людей, которые, которым не безразлично будущее города Красноярска, они вообще здесь живут и дышат и которые вот, каждый по копейке или как у нас э, говорит Разам Кадыров э, Божьей помощью <с> мы имеем возможность проводить исследования.
1: Ну, божья помощь, это очень хорошо. Давайте поговорим о конкретных примерах. Вот, например, собственно, если мы говорим о качестве воздуха. Путем лабораторных анализов и вычислений выясняется, что вот опительный сезон в центре города, мы понимаем, что речь идет, очевидно, часто нам в секторе выбрасывается почти тонна бензопирена, которая вообще не входит ни в какую статистику. И из-за вот нефиксированных источников, может быть, поэтому у нас июль Самое чистое декабрь самый грязный, при том, что предприятия, мы сейчас говорим о больших предприятиях, работают в обычном режиме, в общем, как всегда.
0: Но здесь, наверное, нужно говорить не только про частный сектор, но и про не зарегистрированные малые и средние источники. И это тоже да, в том числе, Потому конечно. что если мы говорим про тонну бензопилина, это огромное количество про то, что вы говорите. Здесь возложить всю эту ответственность только на частный сектор это не объективно. А, к примеру, ту как раз работу, которую мы проводим в рамках своих исследований и э, выявляем источники загрязнения э, там, в сторону солнечного загрязнения, ну, у нас, в принципе, весь периметр города Красноярска, в границе города Красноярска, он весь промышленно насыщенный малым и средним бизнесом. Где-то у нас сжигаются отходы лесопиления, где-то у нас асфальтобетонные заводы. И в общем вкладе, я думаю, что у нас вообще по официальной статистике очень сильно э, недооценено загрязнение воздуха. И в этом смысле, то, что у нас, вы говорите, проводились исследования про тону бизопирена, который не учитывается... То есть
2: все хуже, чем пишут. Конечно, хуже. А смотрите, получается, вы друг друга дублируете. У нас есть вот датчики у природоохранных органов. Есть датчики вот проекта небо Есть у вас там, да, какие-то вы тоже пробы делаете. Еще кто-то делает. Получается, все друг друга дублируют. А где правда?
0: Нет, мы друг друга не дублируем. Если разобраться по тем компонентам, на кто что мерит, это все разные. Вот у нас, к примеру, региональная федеральная сеть мониторинга, она направлена только на 26 веществ, которые она замеряет. У Шпехта, вот это Небо лайф, там пыль, ПМ с половиной, 2 ПМ с половиной. Мы акцентируем внимание на широкий спектр на вещества, которые не входят в перечень контроля. Государственных органов. Смотрите, ну, может быть, тогда там да, вот я
1: сейчас формулирую вопрос, отвечать на который вы будете уже сразу после паузы. Может быть, так изменить вектор работы? Возвращаясь к началу нашего разговора, мы видим, что большой бизнес со всеми своими программами модернизациями значит, с эко-содербергами, вот этими современными технологиями, высокотехнологичными, которые направлены на чистую экологию. Вот это все максимально прозрачно, мы это видим. А тону бензоперена, непонятно от кого, мы на это закрываем глаза.
2: Ну, как непонятно от кого. От машин.
1: Ну, не, машины. Мензоперен от машины, машины скажите, значит, неучтенный это... какой-то бизнес и, и, и частный сектор. Вот это, мне кажется, требует какого-то более пристального внимания изучить. Давайте мы сейчас проблему осмыслим, попробуем сформировать ответ. И звонки тоже примем. но пока небольшая пауза.
0: Комсомольская правда представляет Экология 2.0 на 107 и 1 фр.
1: Друзья, Павел Гудковский с нами, председатель Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество». Ну и, возвращаясь к неучтенным источникам, значит, в чем стратегия? Можно ли их ликвидировать, вот все эти неучтенные загрязняющие факторы, перевести на более экологичное топливо? Какие есть готовые или, предположительно, работающие стратегии решения этого вопроса?
0: Павел Гудовский. Гудовский, Гудовский да? простите. <с> Конечно, можно любой вопрос можно решить и положительные практики можно просто брать за рубежа, там США, Европа, которая уже прошла этот путь несколько лет назад. То, что касается у нас, к примеру, источников отопления, самое эффективно перевести на электроснабжение. Вот сейчас, я знаю, реализуется хорошая, большая программа, ну, в смысле, она планируется к реализации, идут большие переговоры с электроснабжающими организациями. Там единственный вопрос стал в сумме, сколько будем платить за киловатт. Вот если это будет сумма, которая будет позволять населению без ущерба для своего бюджета семейного отапливать свое жилье электрокотлом, электрокотлами, то тогда, конечно, это население воспримется только положительно, и эффект от этого будет. Если мы говорим про те источники загрязнения малого и среднего бизнеса, то здесь нужно серьезно дорабатывать контрольно-надзорным органам, которые, в свою очередь, тоже требуют определенного дофинансирования, потому что мы знаем, что Роспироднадзор, прокуратура, не имеет на сегодняшний день должного бюджета для того, чтобы эффективно работать. Ну, к примеру, природоохранная прокуратура в штате, там человек, дай бог, 12-13 человек на весь Красноярский край. Росприводнадзор, зарплата 15-20 тысяч, тысяч рублей. Угу. Ну, как можно привлечь к профессионала, как его можно завлечь профессионала такой зарплатой? Нет совершенно бюджета на проведение исследования и привлечение экспертов в рамках расследования вот этих вот природоохранных нарушений, что напрямую влияет на то, что когда ведь у нас вино определяет суд, когда надзор выходит в суд и доказывает то или иное правонарушение, дела просто разваливаются. Яркий пример. Вот у нас не заведено ни одного уголовного дела за загрязнение атмосферного воздуха. Заведено одно. На компанию, на организацию даже, которая занималась переплавкой аккумуляторов. Единственный вообще прецедент. Больше ни одного дела не заведено. У нас максимальная там санкция, которая применяется, это административка. Ну, штраф. Последний Но раз... Ну и
2: там штрафы, в общем то несущественные. Для крупных компаний, бизнеса. по крайней
0: мере, это вообще несущественно.
1: 228-08-09. Алло, доброе утро. Доброе утро. В прямом эфире.
3: Здравствуйте, это самая Анатолий Иосифович. Да, слушаю Я вас. звоню с Свердловской, вот дома 4951. Вот что, вот, правильно там говорят, трубы эти все... И приводят вот сейчас примеры, там, что в Америке там где-то, да зачем за границей брать, у нас же было вот э, в советское время, да еще и постсоветское время, после, пока не начали вот эти вышки строить, вот я хочу про свое место сказать, у нас вот раньше было все, когда мы предприятия строили, все вокруг было асфальтировано, все это общество слепых где находится, mm -hmm. вот. Сейчас вот построили там 16-этажный дом, реставрация построила. Они проводили на пошенный этот канал, в общем, короче. У нас там была вот эта мусорка под крышей, все сделано. Они все разбуровили. Сейчас эти контейнеры стоят прямо на дороге. Вот кульбут строй рядом там пристроил, не знаю, там в 7-8 я сам не зря этот дом. Простите, Тоже да, самое. там можно ближе вот. к
1: сути, я вот не совсем... Вот, его... я, да.
3: вот я говорю к сути-то, что все с каждым разом все хуже и хуже становится. -то. Почему? Потому что вот они около этого дома-то сделают, а вокруг хуже получается, они как бы поднимут эту площадочку.
1: Простите, вот... не могу понять, что хуже становится.
3: А...
2: А... Мы про экологию
3: выкинь, выйти никуда невозможно, а экология, пыль-то летит, грязь это летит, все, эти пакеты летят.
1: Ну, что есть, то есть. Действительно, пыль пока присутствует, от этого а, а, никуда не денешься. Мне бы хотелось вернуться чуть-чуть начало разговора, когда мы говорили о эффективной связке бизнеса и власти. У нас есть вообще удачные примеры? Вот мы сейчас обсуждали некую... Что-то
2: сделали, и раз, и стало лучше, и мы это все почувствовали. Перевода
1: на э, электрообеспечение, mm -hmm. да, на электроисточник электроотопление. Понятно, что надо договориться с компанией, кто у нас там отвечает, поставщик электричества, о каком-то вот взаимовыгодном тарифе. Насколько это компромиссная история, насколько она вообще вот лежит в районе успеха какого-то? Как? Есть у нас удачные примеры синергии бизнеса и власти, когда вот они идут навстречу друг другу?
0: До конца решенного и до конца решенного вопроса именно вот этой синергии, как вы говорите, Нету. Но предпосылки и обсуждения ведутся уже несколько лет. И при Толоконском, или при Александре Викторовиче Усе у нас, к примеру, тот же самый Крас образует у себя на площадке огромное количество тепла. И вот много было разговоров несколько лет назад о том, что давайте это тепло будем отдавать в город тем самым будет, можно будет на тарифе сэкономить за счет того, что будет обогреваться mm -hmm. вот этим теплом. В
2: близлежащем микрорайоне. Да. И, и что?
0: Но там у нас есть третий участник СГК, теплоснабжающая организация. То есть никто не хочет... То есть, ну, для теплоснабжающей организации это сразу же убыток. И, так сказать, соблюсти, чтобы в вопросе экологии все остались с той же самой выгодой, и при этом решить вопрос ну, невозможно. То есть... Кто-то должен у себя ущемить. Поэтому не могут договориться. Ну, то есть хорошая инициатива
1: натыкается на бизнес-интересы. Да, да. Но бизнес
2: не может существовать в убыток, очевидно. Понятно. В
1: заключение. давайте поймем вашу миссию, то есть суть вашей деятельности. Что вы контролируете, на что стоит обращать первичное, первостепенное внимание, если мы говорим вот об экологических вопросах?
0: Ну, я бы хотел вообще призвать население к тому, чтобы никто не молчал. Увидели какое-то природоохранное нарушение, если мы говорим про воздух, дымит, сообщайте, не молчите. У нас, как правило, все-таки население старается... Вот у нас социальные сети открываешь, я активный пользователь.
2: Ну вот Мы Все... одного города не сообщил, знаете, и вот осудили.
0: Что мы, наверное, не сообщили? Вовремя
2: не сообщил и осудили. А, ну, Шреватой ну, вот. история для должностных лиц.
0: Да, то есть все публикуют информацию, что вот там загрязняют, там какие-то выбросы. Обращайтесь в надзорные органы. Тем самым вы, во-первых, получите себе документ на руки о том, что они будут обязаны отреагировать. И надзору тогда будет проще выйти на с проверкой на то или иное предприятие. Молчать нельзя надо
1: инициировать. Есть еще пару звонков, которые, очевидно, успеем принять в финале этого часа. Алло, доброе утро, вы в прямом доброе эфире, утро. да?
3: Здравствуйте, это Виктор. Вас беспокоит. Вот говорят, что не, не молчите, звоните. Вот Шуваевский свинокомплекс несколько лет сливает на прямую эти все нечистоты. Вызывай, выезжала два раза телевидения, восьмой канал. Никаких результатов в лучшую сторону. Как гадость вся эта бежит, Венесей, вытекает она в, из Кубековской протоки, никто ничего пальцем не пошевелил. Как бежит гадость, так и есть.
1: Напомните Спасибо. еще раз, как, что там, как координаты загрязнителя, кто это? Ну, понятно. Большое спасибо. Приняли сигнал. У нас же загрязняет не только воздух, но еще и почву и воду. Тоже это возможно. Есть же какая-то ответственность.
0: Конечно, да. Вообще это не Шувайский свинокомплекс, как он правильно называется. Красноярский свинокомплекс. в курсе. Конечно, да. Это вообще история уже несколько лет имеет место быть. И вот как раз это яркий пример того, что у нас э, надзорные органы не имеют э, э, нормального бюджета для того, чтобы собрать доказательную базу и выйти в суд и наказать этого преступника.
1: То есть призвать ответа, к ответу наглеца не на что,
0: не То
2: хватает. То не дорабатывают да. все-таки власти.
0: Да, там на самом деле уже кого только не было. И Россельхознадзор, и Росприроднадзор. То есть их проверяли уже все суде все разваливается.
1: Очень жаль. Ну и давайте очень коротко. Последний звонок. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Вот у нас в Калягина да, на дачах тоже сейчас будет дымить, дымить, дымить. У, все углем топятся. Вот тоже бы что-то надо принять или предпринять,
1: я не знаю. А у вас там тоже дача? Дышать нечего. А? У вас там тоже дача? Конечно. Калягина. А вы чем топитесь? Ну тоже углем. Я вас понял? Хроват купил, 10 тысяч а рублей. А вы готовы Потом... сами
2: что-нибудь на, на другое переходить?
3: Да я бы с удовольствием на электричество перешел, подешевле бы сделали все. Нам, Но... когда строили ТЭС, нашу грязь застроили, говорили: 2 копейки будет. Китай продаем по 50 копеек, в Иркутске 50 копеек, а у нас 2 рубля. Все,
1: понятно, большое спасибо. Надо искать альтернативу, а то вот уже начинается аналитика. Ну что ж, большое спасибо. Павел Гудовский был у нас в гостях, друзья. Продолжаем радеться за экологию, искать пути, альтернативные источники, но ну и самое главное, эффективные технологии, которые позволят нам ну, меньше говорить об угрозе и покинуть вот эти всевозможные неблагоприятные списки. На этом заканчиваю эфир. Ольга Тепляшина, я Алексей Вербицкий и всем пока всем удачи удач на
0: комсомольская правда представляет экология 2.0 на 107 и 1ф